0: 16 часов и 5 минут в Москве на канале «Живой гвоздь» программа были о правах» на связи со студией Калой Ахильгов, студией Алексей Кузнецов, Константин Рольнов. Сегодня мы продолжаем многомесячный марафон по обзору различных законодательных новшеств российского права проектов уже принятых нормативных актов, ожидающих подписи, уже подписанных, судебной практики. Все это сегодня будет понемножку в разных долях. Но начнем мы, наверное, с того, что часть нашего политического истеблишмента может сказать, и часть наверняка уже сказала, наконец-то мы свободны. Да? Принят закон о денонсации целого ряда международных соглашений участницы которых которых была Российская Федерация, это конвенции Совета Европы, в том числе конвенция по защите прав человека и целый ряд социальных харти, да, целый ряд других конвенций. Это что-то означает или это просто некий символический акт?
1: Ну, на самом деле, с одной стороны, поверхностно может, может показаться, что это ничего не означает, и мы вышли там из каких-то европейских соглашений. Но, на самом деле, конечно, это, это большая для нашего права, в первую очередь, беда, потому что мы изолировались от европейского права, а если мы хотим развивать свое право и, скажем так, придерживаясь принципов этого самого права, то, конечно, без, без например, конвенции о защите прав человека или э, европейской хартии, там, ну, в социальных да, или там какой-нибудь конвенции о пресечении терроризма и так далее, и так далее. Но в первую очередь я, конечно говорю о конвенции по защите, о защите прав человека и основ, основных свобод, и, и Европейского суда по правам человека. Конечно, мы этого сейчас лишились, и мы сейчас не можем обращаться в Европейский суд, как вы знаете, точнее можем, но никто не будет не рассматривать, не тем более исполнять решение Европейского суда на территории России. С другой стороны, мы должны понимать, что Конвенция о защите прав человека и основных свобод, она, собственно говоря, была таким сдерживающим фактором от смертной казни, и она была таким инструментом моратория на смертную казнь. И это означает, я имею в виду сегодняшняя денонсация принятия Госдумой, соответствующего закона. Он еще не подписан, но вот в части, скажем, в своей части Госдума работу сделала, и вот в этой части это означает, что мы стали сильно ближе к смертной казни, и мы сможем, естественно, избавляться от особо опасных преступников уже не в тюрьму, а навсегда, если, конечно, мораторий на смертную казнь будет снят. И понятное дело, что... Судебная практика сильно изменится, к сожалению, и она уже начала меняться, потому что если раньше наши суды, включая Верховный суд, Конституционный суд, Кассационные суды в том числе, если они раньше ссылались на а, практику Европейского суда, когда мы говорили о провокациях, там, да, когда Европейский суд говорит, что провокация, все-таки нужно ее выявлять, вот ее критерии. И эти критерии начали потихонечку притягивать и примерять к, нашему, к нашей судебной практике. Да. Сейчас это все рассыпалось, этого уже нет. И теперь мы провокацию воспринимаем так же, как и в Советском Союзе это было. Никакой провокации нет. И так далее, и так далее. И это касается всей судебной практики. В основном, конечно же, речь идет об рассмотрении уголовных дел. И, к сожалению, сейчас это будет еще, скажем, более жестко, чем было, потому что если раньше как-то можно было хотя бы через 3-5 лет добиться справедливости через Европейский суд и заставить наши суды, соответственно, изменить свое решение, то сейчас такой возможности у нас с вами нет. Но и это, естественно, не может не отражаться как на судебной практике, а значит, на повседневной жизни наших граждан. Это что касается закона о прекращении действий международных договоров.
0: Ну это все Но... процесс, который начался не вчера, да? Это, да, так сказать, да, мы, об этом, мы об этом говорили уже. да.
1: да. Угу. Плюс сегодня же Госдума приняла закон, так называемый закон о госязыке. Этот закон предусматривает недопустимость использования иностранных слов, как вы знаете. Если, конечно, нет аналогов, да в русском языке, тогда можно использовать. Но если аналоги есть, то э, речь идет... Ну, на самом деле, вот, э, к слову говоря, я сегодня начал по рекомендации друга читать очень Вот вы сказали стихотвор. слово
0: «аналог», Колой. Э, есть русское У -у -у. слово «подобие».
1: Совершенно верно. Вот как я быть. бы хотел почитать, да, в законопроекте увидеть все-таки э, э, это слово «аналог», да, потому что Здесь нет, я абсолютно правильное замечание, Алексей, и вы совершенно правы. То, что, а может что, быть, вот я запрещая не запрещая использовать да. аналогичные слова, они используют в самом запрете иностранное слова. Не, ну а, я не
0: знаю, я не видел текст законопроекта, может он начинается там фразой "Аще кому же песен творите, не, не, не пользуйтесь подобиями и так далее".
1: Знаете, немножко отвлекаясь от темы, я говорю, сегодня начал читать прекрасную книгу и Галь если знаете такой, Да, историю. конечно. Замечательная книга, слово «живое и мертвое» называется. И mm -hmm. вот она как раз говорит про вот эти вот канцелериты и про то, как мы убиваем с вами язык, используя эти самые канцеляриты. И она, естественно, винит в этом не только таких спикеров, как я, которые тоже разговаривают уже канцелярским языком, но и редакторов всяких изданий, которые пропускают. Да, в данном случае у нас редактора нет, и мы вещаем в прямом эфире, но тем не менее. И я к чему это говорю, что э, язык... Мне кажется, этот закон на данном этапе он абсолютно бессмыслен. Ну, во-первых, и что будет хорошо? Недопустимо использовать иностранные слова. А если использовать, то что будет? Штрафы будут или в тюрьму посадят? Ну, вот, вот, мне непонятна эта история. Плюс э, ну, мы же понимаем, что такие вещи, они, я имею в виду использование слов, они могут быть э, внедрены только, только путем просвещения и образования. Заставить не использовать слова трудно, почти невозможно, на мой взгляд. Поэтому это такая, на мой взгляд, бессмысленная история, но... Бог с ним, наша задача обозначить и сказать, что вот такой закон. Есть, ну да? как
0: бессмысленно, Колович. Собственно говоря... Э -э Давайте вспомним, как то, что в Украине, значит, якобы ограничивается использование русского языка, было заявлено как одна из главных причин конфликта, как, так сказать, устранение этого нетерпимого состояния, одна из главных целей спецоперации. То есть, вроде бы, Россия на словах, по крайней мере, декларировала то, что право пользования языком – это, так сказать, дело, там, человека, да, и тут же вот... Мне
1: кажется, мы... Мы тут должны понимать, что мы чуть-чуть подменяем понятие. Здесь речь не, не идет о другом языке. Здесь речь идет о том же русском языке и руси, русифицированных словах. Это разные вещи. Нет, Потому что понятно, что это тоже разные тоже вещи. Могут быть украинизированные слова из английского и других языков, и они могут тоже запретить вообще абстрагировать от русского языка. Я понимаю, к чему вы говорите, я, я, я знаю, да, о чем вы говорите, эта проблема там есть, там, использование русского языка, но в данном случае же, ну, давайте возьмем, условно говоря, что в Украине приняли такой язык, э, закон, условно, в той же Украине приняли такой закон о том, что использовать можно только украинские слова, не имеющие подобия, как вы сказали. Ну, это же не вопрос использования двух государственных языков. Это же вопрос все-таки использования одного языка, но в нем использовать какие-то
0: другие... Это вопрос, мне а... кажется, и то, и то. Это вопрос вторжения в такую, в общем, частную, я бы даже сказал, интимную область человеческой жизни, как пользование языком. Ну, давайте мы предпишем мне, какие мне слова использовать, какие не использовать. Не по признаку их там оскорбительности, Здесь а же... по признаку их происхождения.
1: Здесь речь идет о, я так понимаю, здесь речь идет о госслужащих и использовании этих слов непосредственно в официальной документации. Вот о чем речь. Здесь же не в том, о том, как мы с вами можем разговаривать и какие нам слова подбирать при разговоре друг с другом. Это речь идет об использовании этих иностранных слов в официальной государственной документальной переписке какой-нибудь там или на официальных бланках используемые тексты и так далее. Вот о чем речь идет в законопроекте.
0: Ну да, то есть Конституция на скоро будет называться уставная грамота.
1: Ну, а чем вам не нравится уставная грамота?
0: Мне нравится уставная... Мне как историку вообще уставная грамота гораздо ближе, чем Конституция.
1: Ну вот, об этом и речь. Давайте перейдем к еще более интересным вещам про конфискацию имущества. Мы с вами говорили о том, что были такие инициативы в отношении уехавших, но Здесь уже реальный, в первом чтении принятый законопроект о конфискации имущества, не, не в отношении под уехавших, там нет, за киберпреступление. <свистит> и вот эта пауза, которую я выдержал, я ее выдержал специально, чтобы у нас все-таки прошла какая-то параллель между уехавшими и киберпреступлениями. Давайте поподробнее разберем. Смотрите. В Уголовном кодексе есть статья 104 прим, она называется «Конфискация имущества», и там прописано, что можно конфисковать, когда можно, по каким статьям и так далее. И вот здесь добавляется статья, точнее, статьи Уголовного кодекса, за которые могут предписать наказание в виде конфискации имущества, помимо основной части, да? И это так называемые киберпреступления. То есть это неправомерный доступ к компьютерной информации, это создание вредоносного программного обеспечения. Мошенничество это... в
0: компьютерной сфере,
1: да? Нет, мошенничество, оно остается мошенничеством. То есть кибер
0: это мошенничество... не, не все, что с компьютером связано, да? А именно то, где компьютер является... вот
1: ну вот смотрите, давайте разберем поподробнее каждую статью. Там их четыре статьи. Во-первых, неправомерный доступ к компьютерной информации. Это 272-я статья Уголовного кодекса. Они, Эти статьи довольно молодые. Да? Они относительно недавно появились в Уголовном кодексе. Это неправомерный доступ к компьютерной информации. Да? То есть есть, доступ, есть охраняемая законом информация компьютерная. И вот доступ к ней неправомерный. Что значит неправомерный? Это, например использование или получение такой информации без согласия обладателя. Либо, например, в нарушении установленного порядка. Да, это и есть неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Но здесь должны быть последствия. Какие? Здесь деяние должно повлечь уничтожение этой информации, блокировку, копирование этой информации. Ну, в общем, любые последствия фактически могут быть в виде квалифицирующего признака. Да? Дальше. Создание и распространение вредоносных компьютерных программ. Ну, того самого вредоносного софта, как любят говорить специалисты. Это что такое? Это создание вот этих самых вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для уничтожения или там, копирования, блокирования, неважно, компьютерной информации. Ну, такой, как это называют, червь, да, вредоносный или там троянский вирус. Ну, да. Вот, вот, вот это все и есть использование вот этого софта. Это 273-я статья УК. За нее тоже предполагается конфискация мышц. Дальше. Нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки цифровой информации. О чем речь? В общем, это... История о том, что есть люди, которые э, ответственны за хранение информации и ее обработки. Если она утекла, mm -hmm. если она, скажем так, утекла в силу нарушения правил предусмотренной эксплуатации э, хранения, например, там не знаю, допустили кого-то к серверам или там не знаю, дали или просто
0: сами, сами продали ее, да?
1: Или, ну неважно, да. В общем, mm -hmm. нарушение правил эксплуатации это тоже предполагает конфискация имущества и неправомерное воздействие на критическую информационную структуру Российской Федерации. Это, по сути своей, это вся та же создание вредоносных программ, но уже в отношении непосредственно государственных официальных сайтов, там, не знаю, порталов и так далее, и так далее. То есть там, где... Хранится критическая информационная инфраструктура, находится критическая информационная инфраструктура и хранится информация, да. И вот если это все повлекло там уничтожение, блокировку, копирование этой информации, именно, например, атака на госуслуги, да, атака mm -hmm. на сайт суда, например, это все тоже будет квалифицироваться как 274 прим 1. За все эти статьи предполагается конфискация имуществ.
0: Но не Теперь... атака на сайт суда в другой стране, если я правильно понимаю, потому что депутат Хинштейн только что предложил освобождать хакеров, которые действуют в интересах Российской Федерации от ответственности.
1: Да, эта инициатива, она буквально пару дней назад появилась, да. и действительно есть, ну, на самом деле есть... Группы хакеров, которые работают неофициально в интересах государства, и это, я думаю, есть не только в нашей стране, я думаю, эта история давно уже существует во многих развитых странах, потому что на то они хакеры, чтобы не оставлять следы или не понимать, кто это все делает, или, может быть, понимать, но невозможно доказать. Это давно используется. Я просто не Супор. очень Разум. понимаю,
0: зачем Хинштейну, кроме как, для того, чтобы о себе напомнить, вот это все вываливать, потому что, да, наверняка mm -hmm. в любой стране они есть, но никто же об этом не орет.
1: Да, да, вот этот вопрос, наверное, к Хинштейну больше, нежели чем uh -huh. к нам с вами, потому что ну, зачем, ну, если они работают в интересах государства, то они и так, и так, по сути, по факту освобождаются от какой-либо ответственности. Поэтому, мне кажется, здесь масло масляное. Ну, если Финштейну так интересно, ради бога. Пусть будет так. Я вот о чем думал, Алексей. Вот эти все статьи, неправомерный доступ, использование вредоносных программ и так далее, это все больше касается айтишников, да, людей, которые занимаются, в сфере, ну, работают в сфере IT И у нас, как принято говорить, основные, основная часть уехавших – это айтишники. Я не хочу никаких параллелей проводить, и я думаю, будет неправильно, если это буду делать напрямую, но мне кажется, что здесь вот эта невидимая нить, она все-таки проходит, и только судебная практика или там следственная практика да, покажет нам, как эти изменения в УК будут использоваться, в будущем, То есть будут использованы следствием, когда, например, будут возбуждать такие дела. Ведь никто же не, не, не запрещает, и закон не запрещает возбуждать аналогично, ну, я имею в виду по той квалификации, о которой мы говорим, возбуждать уголовное дело в отношении какого-нибудь уехавшего, обвинить его в том, что он создал вредоносное ПО, которое будет подтверждаться показаниями, естественно, каких-нибудь свидетелей да, и экспертов. И, пожалуйста, вынесут приговор заочно, но имущество-то арестуют. Угу. Вот, я, я вот, вот куда я думаю, да, я, опять же, это предполагаю теоретически, многие там в комментариях могут мне сказать не подсказывать, но мне кажется, что этот сценарий и механизм использования конфискации, он не исключен. И я бы вот в этом смысле обратил на это внимание. Теперь... Как мы и обещали, еще законопроекты э, наиболее интересные. Один из них – это то, что Росфин, Росфинмониторинг предложил законопроект, которым устанавливается необходимая для денежных переводов информация. Не знаю, насколько этот законопроект устоится, то есть останется и... В первоначальном да, варианте. Да, но, по крайней мере, в первоначальном варианте предусматривается, что банки будут обязаны при проведении платежа заполнять сведения персональных данных не только отправителя, но и получателя денег, mm -hmm. а, а получатель денег может не являться клиентом этого банка, а соответственно у него нет данного им, точнее у банка нет данного этим клиентам согласия на вот эту самую обработку персональных данных.
0: Ну да, когда и... я пользуюсь предложением Сбербанк онлайн и перевожу, скажем, на карту другого банка, мне там не выдает кто конечный получатель, потому да. что они да. как бы не имеют права это знать. Ну или по крайней Но мере вот делиться -мониторинг,
1: этим. Я, я не знаю, зачем это нужно, Росвимониторинг, потому что я не представляю себе российского банка, в котором есть открытый счет лица чей чьих данных у банка нет, мне трудно себе представить такое, но причем Росфинмониторинг может, он на то и Росфинмониторинг, чтобы мониторить все банки, и здесь я не понимаю смысла этой, этой инициативы. По крайней мере, там цифры или еще кто-то, не помню, сейчас кто-то критически отозвался об этом законопроекте, я надеюсь, он в таком виде не пройдет. Но вот еще более интересная штука, уже не касающаяся мониторинга, но тем не менее касающаяся нас с вами, потому что речь идет об изменениях в кодекс об административных правонарушениях. Да. В мае прошлого года Конституционный суд установил, что в Коап у нас есть неопределенность в части исчисления сроков давности привлечения к ответственности за эти самые административные правонарушения. Напомню, там речь идет о том, что Срок давности привлечения, если это рассматривается должностным лицом, то это два месяца, да, если рассматривается судом, то три месяца. Ну и в других случаях там еще больше, особенно политизированной статьи, там год и два есть срок давности. Но здесь, я сейчас не буду останавливаться подробно там, на жалобе, которую рассматривал Конституционный суд, но рассматривая одну из жалоб, суд указал, что неясно с какого момента считать этот срок это день нарушения или следующий день нарушения, плюс неясно, что такое месяц или два месяца, потому что в каждом месяце есть 30 дней, 28 дней, 31 день. И поэтому Конституционный суд сказал, ребята, внесите-ка, пожалуйста, изменения, и слова вот «два месяца замените на 60 календарных дней», а «три месяца замените на 90 календарных дней». И Госдума приняла уже в первом чтении такой э, законопроект, и э, в статье 4.5 кодекса об административных правонарушениях будут вноситься вот такие вот изменения. Да? Это, во-первых, будет говориться о том, со дня, с какого дня начинается срок привлечения, и, во-вторых, это будут 60 и 90 календарных дней, о которых мы с вами говорили. Теперь о том, о чем уже неудобно говорить и неприлично говорить. Это о, о предпринимателях. Да, угу. давление на предпринимателей, я уж не, не, никогда не забуду, еще будучи президентом, Медведев говорил об этом. Хватит кошмарить, хватит
0: кошмарить бизнес. бизнес,
1: конечно. Да, ну, но бизнес, бизнес – это бизнес, поэтому даже для правоохранительных органов это тоже бизнес. Поэтому хватит кошмарить бизнес правоохранительных органов. И здесь интересно то, что позавчера, по-моему, Путин опять на совещании с судьями по Зуму, как и мы с вами, озвучил, что прям вот нельзя и не должно быть такого, надо, значит, менять меры пресечения на домашний арест, на залог и так далее, и так далее. И вот сейчас уже в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, и он реально, на мой взгляд, мне кажется, то есть, насколько я помню, это один из таких существенных законопроектов, которые действительно направлен на снижение давления на предпринимателей. Я расскажу в нескольких словах, о чем речь. Если помните, сначала запретили сажать предпринимателей в СИЗО. Именно те, те статьи, которые попадают в главу об экономических преступлениях. Дальше начали вменять 210-ю вместе с этими статьями. Это организованное преступное сообщество. И тогда уже сажали вместе с 210-й потому что 210 предусматривает до 15 лет лишения свободы, она там такая... Вроде такая... как
0: не предпринимательская, да. вроде как бандитская. Да. Ее
1: угу. запретили вменять с предпринимательскими статьями, об этом мы тоже я и говорил, и писал много раз, и в итоге вот э, дошло, и в общем-то э, запретили ее вменять с предпринимательскими. Затем мошенническую статью 159, которая формально относится к имущественным преступлениям, ее начали вменять место предпринимательства, Хотя, по сути своей, речь идет о предпринимательской деятельности, и мошенничество совершено при осуществлении этой самой предпринимательской деятельности. Но формально она не является статьей главы Уголовного кодекса по экономическим преступлениям, поэтому по ней уже сажали люди. Угу. И, в общем, сейчас вот очередной шаг, чтобы вот, э, вот эти лазейки, которые используют силовики, чтобы их стало все меньше и меньше. Во-первых, что, на что обратить внимание? Суд, точнее, В законопроекте говорится, что при избрании меры пресечения в отношении предпринимателя в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит осуществлять им предпринимательскую деятельность. То есть он должен иметь возможность продолжать вести свой бизнес. Пусть это будет домашний арест, пусть это будет залог, пусть это будет подписка о невыезде, но... Понятно, что из СИЗО невозможно это делать. Под домашним арестом, опять же, вопрос станет такой, а какую меру будет избирать суд и при каких условиях эта мера будет избрана? Например, нужно рассмотреть возможность избрания такой меры, которая позволит продолжить э, заниматься бизнесом. Окей, суд скажет «домашний арест», но в домашнем аресте есть много условий содержания. Может ли предприниматель пользоваться компьютером, использовать телефонные э, звонки? Например, принимать каких-нибудь своих сотрудников да, для того, чтобы обсуждать текущие дела. Вот это все возможно или нет, но об этом ничего не говорится.
0: А вообще практика домашнего ареста, там каждый раз суд определяет, дает ответы конкретные вот на этот типа, на вопрос? На самом
1: деле домашний арест тоже, если говорить о практике, он тоже является инструментом давления. Например, суд говорит, избрать домашний арест э, в отношении такого-то по такому-то адресу. А прогулки, часы там, приема, использование компьютера, запретить, телефон запретить, общение с другими лицами запретить, кроме родственников и адвоката. То есть это а, суд телефон... в
0: каждом конкретном случае оговаривает вот да. эти вот опции, да? Да? Да. Угу.
1: да, но, а когда ты обращаешься с ходатайством в суде и говоришь, уважаемый суд, а дайте нам возможность, пожалуйста, два часа гулять детей ну в сутки, да, или там в течение дня, вот там, знаешь, с 16 до 18 прогулки, или с 8 утра до 10 там, детей отвезти в школу и вернуться. Суд говорит, а почему вы к следователю не обращаетесь? Следователь вам должен разрешить. Это неправомерно. Суд должен избрать условия содержания под домашним арестом. И прогулки это является частью условий. Но суд отдает это на откуп следователю, а следователь говорит, так, а вы мне подпишите вот это. А я ну понятно,
0: подпишу. для него это важнейший инструмент это давления. Да. да.
1: Да, Совершенно верно. Но это неправильно. И Суд говорит, вы сначала от следователя обратитесь, если вам следователь запретит, то тогда ко мне приходите. Это неправильно. И вот этого ничего нет в этом законопроекте. Едем дальше.
0: И подождите, Колой, у нас середина часа, давайте мы чуть-чуть потратим да. время на рекламу. Наш медиа предлагает исторический роман «Хиллари Ментл. Сердце бури». Это исторический роман, посвящен, написанный британским автором, посвящен он французской революции. И, как указано в анонсе, впервые в истории английской литературы французская революция масштабно показана не глазами ее врагов и жертв, а глазами тех, кто ее творил и был впоследствии пожиран ими же разбуженным зверем. Вот такое издание с печатью от «Эхо» у нас сейчас предлагается к продаже в shop.diletant.media. Извините, Колодь, давайте продолжим.
1: Да, ничего страшного. Так, продолжаем. Этих условий сейчас в этом законопроекте, условий содержания под домашним арестом и вообще ограничений, наверное, так будет правильно сказать, ограничений для заключения под стражу предпринимателя, их несколько, да. И вот второе из них, это что заключать под стражу можно будет только в трех случаях. Во-первых, если у предпринимателя нет постоянного или временного места жительства на территории России, а это всегда можно сделать, например, снять квартиру, заключить договор аренды, дать согласие, от собственника квартиры о том, что он не против, что человек будет находиться под домашним арестом в его квартире. Никаких проблем. Это уже будет временное место жительства на территории России. Значит, оснований для заключения под стражу нет. Второе. Если в отношении предпринимателя раньше избиралась, например, подписка о выезд, он ее нарушил, то тогда может быть изменена мера пресечения на более строгую, в том числе и заключение под стражи. Но вот здесь у меня возникает вопрос. Хорошо, предприниматель нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде. О чем она говорит? Ты не должен выезжать за пределы региона. Если это Москва, ты не должен выезжать за пределы Москвы. Но он выехал в Калугу по работе. Формально это нарушение? И что, это основание, чтобы закрывать его в тюрьму? Очень странно, но хотя бы скажите тогда так, если он нарушил подписку о невыезде, то тогда под домашний арест. Если нарушил домашний арест, то тогда, да, тогда уже в СИЗО, да? Но здесь просто сказано, ранее избранная мера нарушена. Mm -hmm. Все, формально следователь может сказать, ты выехал из Москвы, добро пожаловать в СИЗО. Да, формально так. Опять же, здесь нужно более подробно прописать, какая из мер может быть нарушена, каким образом и так далее. Ну и третье условие, когда могут заключить под стражу, это скрылся от органов предварительного расследования. Ну, тут понятно, в розыск объявили, заочно арестовали, и, пожалуйста, пока не найдут, будут искать. Кроме того, еще одно новшество, когда следователь выходит с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, следователь должен доказывать, что действие того, кого он хочет посадить в тюрьму, никак не связано с предпринимательской деятельностью. То есть раньше как, точнее сейчас как происходит? Если человека арестовывают по мошенничеству, то он доказывает, что я тут занимался предпринимательской деятельностью и, и преступление совершено именно в сфере предпринимательской деятельности, поэтому не сажайте меня. А здесь уже следователь должен будет доказывать, что человек совершил преступление не в рамках своей предпринимательской деятельности, а за ее пределами. Угу. Дальше. Продлевать срок содержания под стражей предпринимателем, если уж избрали, например, он нарушил да, меру пресечения, его посадили в СИЗО. Или у него нет места постоянного или временного проживания, его посадили в СИЗО. Содержать его там могут максимум 6 месяцев. Говорится, в новых поправках. И еще. Очень часто, когда продлевается мера пресечения, в суде следователь приходит и формально зачитывает «Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в связи с необходимостью дальнейшего производства следственных действий» и так далее. И так далее. Так вот, в законе сейчас уже не в пленуме Верховного суда, не в судебной практике, нигде, а в законе прописывается, что необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей ты не можешь продлевать стражу человеку только на том лишь основании, что тебе нужно что-то там делать. Это я сейчас говорю про следующее.
0: Я понимаю.
1: Угу. Ну и дальше уже еще одно ограничение. Мне кажется, это тоже существенное ограничение, потому что срок следствия в отнош... ну, по делам в отношении предпринимателей продлевается руководителем следственного органа субъект. То есть, если, например, возбудили дело, через два месяца Дело, понятно, не завершат расследовать, да, будут продлеваться. И вот продлевать такие дела будут уже не руководитель следственного органа, где дело расследуется, а руководитель следственного органа субъекта. Например, если в каком-нибудь ОВД расследуют дело или округи, да, то продлевать такое дело в отношении предпринимателей будет уже начальник ГУВД города.
0: вот Как вы Если думаете, это Москву? какой будет иметь эффект? Это будет э, как-то след следователям э, давить на мозги, они будут осторожнее э, в выборе меры пресечения? Или наоборот, это превратится просто в конвейер, потому что... Представляете, как, а, какой поток вот этих самых запросов обвалится на руководителя а, об и Следственного и комитета субъекта?
1: Да, вот об этом и речь, что руководители, естественно, не заинтересованы в том, чтобы у них был такой поток, и они будут просто целыми днями сидеть подписывать это. Да? И это хороший сдерживающий фактор. Другой вопрос, что, конечно, стража, ну, такая штука, да, если нужно, ее продлят. Но в целом, мне кажется, это важным, потому что они же ходят туда еще не только продлевать страж, но и продлевать сроки самого следствия. Поэтому я думаю, что, ну, по крайней мере, лиц, которым будут продлевать такие э, меры пресечения в виде нахождения под стражей, их станут сильно меньше, потому что руководители, ну, условно говоря, 100 человек будет стоять, из них там... 60 он подпишет, а 40 нет. Это уже хорошо.
0: А может быть изобретут, как на госуслугах, специальное приложение, в котором следователь, не выходя из своего кабинета, сможет продлить э, сроки следствия?
1: Посмотрим. Следователи, они же такие, они могут и 210-ю прилепить, и, и 159-ю расценить как имущественное преступление, а не как предпринимательское. Посмотрим. Я думаю, что мы еще встретим какие-нибудь... Как вы думаете, а в чем
0: фишка, почему вот этот, ну, в общем, со всеми оговорками, которые вы сделали, относительно либеральный законопроект, почему он обсуждается сейчас?
1: Ну, потому что сейчас очень важно государству, чтобы бизнес хоть как-то двигался. А вы же понимаете, смотрите, есть зоны и сферы влияния, да? Если на бизнес давят... Вот я перед эфиром сейчас ехал на эфир, и мне звонят с двух сторон два предпринимателя, совершенно друг с другом не связанные, и рассказывают, что и к тому, и к другому на склад приехали сотрудники полиции. Uh -huh. И, пожалуйста, пришли нам адвоката, потому что мы не знаем, что делать. И вот если сейчас условно одного из них возьмут и закроют, я имею в виду, закроют бизнес, то у него там порядка 150 человек останутся без работы. Это 150 недовольных людей еще, да, и таких ситуаций очень много, потому что, ну, предприниматели это такая же, ну, источник дохода для некоторых недобросовестных сотрудников, да, и если это так, то э, страдает, -то кто, в целом страдает фонд, государство страдает, люди страдают, в том числе и недоплаченные налоги, и э, утраченные рабочие места и так далее, и так далее. И вот это сейчас беспокоит больше государства, нежели чем интересы местечковых каких-то там князьков, князьков в погоне, в да, погонах, которые там что-то там себе выуживают. Вот, а как с бы, другой стороны,
0: часть недовольных могла бы захотеть в этих условиях заключить контракт с Министерством обороны. Не знаю, Колы.
1: Ну, у нас пока, пока у нас потребности нет, у нас 300 тысяч набрали, поэтому... Ну, будет, будет потребность, найдут люди. Для этого люди всегда найдутся, поверьте мне. Почему-то нас... я вам верю. Да. Дальше. Смотрите. Помните, мы говорили с вами про засекречивание данных ЕГРН, Единого государственного реестра да. недвижимости? конечно. Вот с 1 марта у нас выписки из госреестра должны будут быть анонимными. да, То есть они не должны будут быть, а будут анонимны. И, соответственно, там не будет информации о собственнике объекта. И представляете, сейчас какая проблема возникла, И если даже опора России, организация, которая, собственно говоря, является... Опорой России? Да, опора России, есть такая общественная организация, которая ну, поддерживает предпринимателей и так далее. И они просят отложить вступление этих изменений в силу в связи с тем что без выписок вот этих сложностей возникнут порядка там 500 тысяч малых предприятий и там, порядка 120 тысяч самозанятых, которые работают в сфере недвижимости. Потому что у арендаторов, потенциальных покупателей жилья, они, то есть они не смогут проверять недвижимость при продаже или при сдаче ее. Например, какие-нибудь порталы по продаже или аренде жилья они же проверяют информацию про, ну, по квартире, они проверяют ее исключительно по выпискам из ИГР. Ну да, конечно. Да, ну, то есть заказал себе, проверил, да, Иванов Иван Иванович, владелец этой квартиры, значит, можно покупать, да. А сейчас этой информации не будет автоматически. И придется, когда, например, размещается объявление, да, или когда там сдается, продается квартира, это должно быть так, что сам владелец квартиры должен прийти, получить эту выписку и предоставить ее уже там на портал. И это э, нивелирует вот эту автоматизацию процесса. Поэтому они попросили перенести. Но Минцифр и Росреестр считают, что нет никаких оснований для переноса. И с 1 марта у нас будут уже такие вот, соответственно, э, такие вот выписки из ИГРН без имен и без э, фамилий. Переходим к судебным решениям. Два интересных кейса я хочу сегодня рассказать очень, на мой взгляд, важные и, наверное, они довольно часто встречаются. Первое. Это история про гражданку, которая купила в городе Дмитрие на этапе строительства квартиру. Она переехала в этот город, заключила там, ну, то есть нашла себе работу и там купила себе однушку небольшую. Дальше, пока шло строительство, она сняла себе квартиру там же, в Дмитрие. и жила, и вот она там ждет, условно говоря, там, 1 января 23 года, она ждет, что ей дадут ключи. Но застройщик, как обычно это бывает, затянул с передачи ключей, и целый год она ждала этих ключей. И она снимала, естественно, продолжала снимать эту квартиру. В итоге эта гражданка решила взыскать с застройщика расходы на аренду своей квартиры. Там плюс еще неустойку, компенсацию, морального вреда, но вообще в целом... Это очень интересный случай. Но там э, ниже стоящие суда отказали, но, ну, естественно, она дошла до Верховного суда. И Верховный суд говорит, застройщик должен компенсировать эту самую вынужденную аренду. Потому что, а, она была далеко от Рязанской области, где у нее есть имущество, э, где она может проживать, да. Э, соответственно, она работала в Дмитрии. И э, вынуждена была снимать период, пока вы там, затянулись с выдачей квартиры, Соответственно, она помимо того, что взыскала там какие-то компенсационные выплаты за э, качество ремонта квартиры и так далее, и так далее, она взыскала еще и стоимость аренды который, квартиры, которую она снимала но за год.
0: Это же логично, потому что она же понесла непредвиденные расходы в связи
1: с да, неисполнением
0: существенных пункта договора.
1: Но, но Алексей, почему-то они же стоящие суды не посчитали это логичным. А теперь, если кто-то из наших зрителей имеет такую ситуацию, когда им вовремя не сдают квартиры, и, например, если это в другом регионе или далеко вообще от места жительства, там, где у них есть квартира, а работу нашли там и так далее, вот как в история. истории. Если что-то подобное есть, можно смело взыскивать с застройщика стоимость, в том числе аренды за квартиру в тот период, пока вы ждали получения этой квартиры, и просроченный период, я имею в виду. И второе дело, которое мне показалось безумно интересным, по сути своей Верховный суд, ну, я не скажу, что разрешил продавать контрафакт, но он практически, скажем, сделал это безнаказанно, Объясняю, в чем суть. В Пятигорске местный житель продавал очки, с лейблом, по-моему, Шанель, если uh -huh. не ошибаюсь. Естественно, это подделка. Естественно, иностранные бренды обратились иском в суд о взыскании упущенной выгоды с этого самого предпринимателя, который продавал эти очки. И на что ссылаются обычные компании? На то, что предприниматель реализовал продукцию эту самую. Там сходные изображения и надпись, дизайн, сходно до степени смешения да, uh -huh. с оригиналом. И, естественно, они посчитали, что эти незаконные действия привели к возникновению убытков у этой самой компании-владельца бренда, то есть у «Шанель». Суды ниже стоящие, то есть история ровно противоположная. То есть если в предыдущей истории суды приняли неправильное решение, а Верховный суд удовлетворил иск, то здесь наоборот. Суды удовлетворяют этот иск и говорят, что доказана совокупность условий, которые необходимы да, в таких случаях чтобы взыскивать убытки в виде упущенной выгоды. Заявленный к взысканию размер убытков определен, исходя из цены на оригинальную продукцию. То есть каждый, как считает суд? Как считает суд? Суд считает так, что каждый проданный товар, он подменяет другой товар. Да, который э, оригинал
0: ну понятно, то есть если, посчитать... если бы это были настоящие очки Шанель, то вот сумма за них ушла бы компании
1: совершенно верно теперь посмотрите ну я не скажу, что доводы Верховного Суда лишены логики, но давайте послушаем, что говорит Верховный Суд Он говорит: во-первых, говорит Верховный Суд вот этот самый предприниматель он не лишен права предоставлять доказательства что упущенная выгода не была бы получена кредиторам угу. а в чем речь? Суд говорит, что вот когда вы разрешаете такие споры, нужно принимать во внимание, что расчет, который представил истец, то есть обладатель бренда, он, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер. И Верховный суд говорит, что суды нижестоящие они не исследовали вопрос о сходствах различия да, оригинальных и контрафактных товаров с целью определения того, могли ли, мог ли обычный потребитель понимать, что он покупает товар не, прав, не у правообладателя. То есть, другими словами, Верховный суд говорит, а с чего вы взяли, что тот, кто покупает э эти поддельные очки, условно говоря, что он является целевой аудиторией покупателя оригинальных очков, продавца оригинальных очков.
0: То есть они хотят есть... сказать, что увидеть этот человек настоящие очки Шанель, он, возможно, их и не купил бы, да?
1: Да, да, об этом речь. И Верховный суд говорит, что вот это нужно учитывать. И что нужно учитывать, что вот этот предприниматель, который продавал эти поддельные очки, ЕПшник, и Шанель, они не конкурируют на одном рынке.
0: Это, например... Да, он создает,
1: очевидно, не оригинальные контрафактные товары. Да, действительно, он их продает, но он их продает другому классу потребителей, чем те, кто покупает вот эти подлинные изделия.
0: Колы, в этом есть логика, но смотрите, если тот способ расчета, который вы назвали до этого, да, все, что он продал, могло бы, так сказать, mm -hmm. это хотя бы какая-то, в этом есть логика и система. То же, что вот вы сейчас озвучили, это вообще недоказуемо. А как это можно определить? Да, теоретически в экономике все эти понятия есть, так сказать, определенные разные типы товаров, да, товары эксклюзивного спроса, товары там, обычного спроса, товары. Но вот на практике получается, что у адвокатов нашего условного ЭПшника, теперь появляется такой, уни, такая универсальная отмычка, универсальный аргумент. Да что вы, посмотрите да, на нашего подзащитного, вон на нем треники в пузырях, разве он является целевой нет, аудиторией? Далека, да. да, причем я, я так понимаю, что теперь в любой приличной адвокатской конторе просто должны быть дежурные треники в пузырях, чтобы надеть их на клиента, когда вот он по такому делу идет в суд.
1: Смотрите, если говорить серьезно, о чем говорит Верховный суд? Верховный суд говорит, что, ребята, вы, обращаясь к Шинель и их адвокатам, вы не доказали того, что вы понесли из-за этих контрафактных товаров потерю клиента, которые готовы купить оригинальную продукцию. Понятно. Вы этого не доказали. А значит, ну я так понимаю, что, смотрите, здесь Верховный суд обращает внимание, наверное, не на то, что а, не, ну, можно продавать да, контрафактный продукт, а на сам расчет убытка, вот, наверное, в этом Понятно. ключевая мысль, да? То есть, ребята, вы, конечно, молодцы, что вы, там, условно, очки за 3000 рублей подменили очки очками за 30 тысяч рублей и посчитали, сколько могли причинить вред или убыток, да, а, упущенную выгоду. А на самом деле, говорит Верховный суд, вы поймите, что те, кто покупает за тысячи очки, они не купят очки ваши за 30 тысяч, и в этом смысле ваш расчет не верен.
0: Нет, вообще на самом деле это логично и остроумно. Но просто это уводит тогда мне кажется. Да.
1: <связать> вот о чем и речь. <связать> Потому что до сих, пор, до сих пор Верховный суд пропускал такие дела. То есть, до, я имею, до сих пор я имею в виду, когда благополучные времена будут. Да? Когда можно было купить и оригинальный Шинель, и неоригинальный Шинель, тогда, соответственно, допускалось. Но сейчас это вот к вопросу о том, что меняется судебная практика и подход суда меняется. У нас же есть уже параллельный импорт разрешенный, да? Вот здесь очень близкая история к параллельному импорту, потому что суд начинает склоняться к, к этому предпринимателю, который продает контрафактный товар.
0: Ну да, если раньше поэтому... если раньше мы как бы всегда исходили из того, что он э -э 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 правонарушитель, поэтому нечего особенно смотреть на его гражданско-правовые интересы тоже, то теперь, когда государство само становится правонарушителем, оно как-то резко начинает теплеть к такого рода... Да, 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 именно. По-человечески это очень понятно, да. да.
1: Да, да. Угу. Так, э -э еще один законопроект. Про материнский капитал мы о нем не сказали, но я считаю, что важно сказать. Сейчас в Думе находится законопроект, которым разрешается применять материнский капитал для покупки семейного автомобиля. Тут есть ограничения. Вы не можете купить абы какой или любой автомобиль. Вы должны купить автомобиль новым и произведенным, естественно, где? Не в Японии же, конечно, в России. И э, оформляется этот автомобиль при покупке за мат-капитал в собственность матери или детей. Э, в течение трех лет с момента того, как вы оформили его, он не подлежит продаже или отчуждению. Вот такая вот история э, с автомобилем. Э, дальше. Тут же, если мы э, не уходим от автомобилей, то правительство, если помните, по-моему, э, в 2022 году, в прошлом году, из-за санкций наше правительство разрешило нашим автомобильным производителям выпускать упрощенную так называемую модель. Это без антиблокировочной системы тормозов, да, АБС так называемый, без, без системы контроля устойчивости, без эроглонас, система да, наблюдения. И, соответственно, устанавливать любые фактически экологичные, э, эко экологичного класса мотора, любого экологичного класса, ниже евро 5, там 1, евро 2, 3, 4, разрешили все. И сейчас, э, ну поскольку продлевалось это всего лишь, э, точнее такое, э, принималось решение только на один год, то продлили до июня еще, то есть до э, июня 23 -го года, еще на полгода продлили выезжать на таких автомобилях из России можно только в те государства, с которыми у нас есть взаимные двусторонние отношения, соглашения чтобы вы понимали, это только Беларусь у нас больше ни с кем нет таких, таких отношений, потому что ну, это, это не, не машины, на мой взгляд да? мое субъективное мнение это не машины, это гробы на колесах, но тем не менее и, и вот, кстати говоря, эти гробы и можно покупать за материнский капитал, чтобы вы понимали но проект уже задекларировало, что дальше продлевать не будет вот этот мораторий, да, и дальше предполагается, что наши отечественные производители должны будут ставить антиблокировочные системы, должны будут систему контроля устойчивости ставить, и там, по-моему, не ниже евро-2 должны быть двигатели, то есть евро-2, евро-3, евро-4, евро-5, и все. Ну и ГЛОНАСС тоже должен быть установлен. Вот такие вот относительно автомобилей принято решение. Замечательно. Значит, и...
0: Перевозить ребенка до определенного возраста можно только в детском кресле со всеми делами, но зато на автомобиле, который действительно в плане безопасности, суть по тому, что вы описали, находится на уровне где-то 50-летней давности.
1: Да, ну, практически, да, я не знаю, там, насчет э, качества материалов самих. Там, не,
0: материалов э, нет, материалов э, нет, но вот все, вот вы перечисляли, чего там может не быть, а я умелился, потому что я вспомнил свой первый автомобиль, шестерку, вот там тоже всего этого не было.
1: Я вам скажу так, Алексей, у меня тоже был первый автомобиль, шестерка.
0: Ну, видимо, это такая добрая традиция, да, нашелся еще один пункт, по которому мы с вами хорошо понимаем друг друга, да.
1: Ну и последнее, о чем сегодня, наверное, мы успеем поговорить, это электронные паспорта. Вчера, если вы знаете, на совещании правительства министр циф... цифров... цифровизации Минцифры, да, Максут Шадаев попросил Путина побыстрее определить возможные случаи использования цифровых удостоверений личности в телефоне. И сегодня один из моих подписчиков в телеграм-канале, моем, пошутил в комментариях. Он говорит, да, если раньше надо было просить пароль, говорить, для того, чтобы залезть в Телеграм или посмотреть телефон, то сейчас достаточно будет показать на смартфоне свое цифровое достоверение, а дальше уже сотрудник полиции сам полезет, куда ему надо. Путин естественно сказал, что да, пожалуйста, чем быстрее, тем лучше, что это нужно делать. И Максут Шадаев говорит о том, что Практически государство уже готово внедрять такую, такую историю с удостоверениями личности. Я считаю, что при, той, при, той, при том уровне безопасности э, доступа к персональным данным, которые мы видим, а мы видим, что ну, ежемесячно практически в режиме мы видим слив информации э, персональных данных, в том числе и э, от каких-то государственных подструктур, я думаю, что электронные письма, это электронное удостоверение личности – это очень небезопасная штука. И вот мы все боремся, боремся с мошенничеством в интернете и так далее, и так далее. Но если мы эту штуку сделаем, я считаю, что мы не выдержим того давления со стороны вот тех самых хакеров, и мошенников и так далее. И у нас число преступлений резко вырастет именно, я имею в виду, мошенничество в сфере э, там, интернета и так далее. Поэтому, мне кажется, это преждевременная история. Во-первых, у нас нет нормальной законодательной базы, хотя вот там закон 152 ФЗ у нас есть по персональным данным, но тем не менее я считаю, что этого недостаточно для того, чтобы внедрять цифровые удостоверения личности. Плюс у нас, конечно, напрочь отвратительно просто устроено устроено взаимодействие по хранению вообще и защите персональных данных в электронном виде. И мне кажется, это просто будет...
0: Несмотря там, на наличие ну, статьи не, не, в Уголовном кодексе, о чем говорили да, в самом слушая, начале передачи. Конечно, да, нет, я
1: понимаю. Конечно, <свят> это... Да, это не... Это, не это, поверьте, это ни о чем. Поэтому мне кажется, в нынешних условиях это то же самое, что... Ну, то же самое, что ввести смертную казнь да, при, при нынешней судебной системе. Ну, давайте сначала ну, да. систему наладим, а потом будем ну, уже да. говорить о моратории и так далее. Ну, да. Ну, вот как-то так.
0: Это была программа «Были о правах». В следующий четверг Колой проведет передачу «Без меня», потому что я буду в небольшом отпуске. Ну, а вы мне потом пожалуйтесь, если он будет себя плохо вести. Ну, а сегодня вас ожидает в ближайшее время Арина Бородина в программе «Слух и эхо». Дальше мы с Сергеем Бундманом после 18 вас приглашаем на канал «Дилетант» и представим. Вам дело корни которого уходят в 17 век на территорию Речи Посполитой, а сдетонирует оно на втором году советской власти, соответственно, в Москве. Да, вот такая вот, так сказать, связь времен. После 19 Василий Полонский в программе Особое мнение беседует с Натальей Зубаревич. После 20 Алексей Венедиктов в программе, которую российские власти считают иноагентом, в программе «Ищем выход» беседует с военным обозревателем «Новой газеты» Валерием Ширяевым. Ну и после 21 Пастуховские четверги в своем классическом составе. Такая вас ждет программа. Там еще наверняка должен быть Дмитрий Быков в программе «Один», и он во втором часе своей передачи расскажет о Василии Гроссмане. Вот такая продолжительная программа. На сегодня. А наша программа прощается с вами. Всего вам доброго.